0: Bienvenidos un día más a Mixio, Podcast Diario de Tecnología. Hoy comenzamos hablando de una historia, una entrevista, mejor dicho, que me ha parecido súper fascinante y es una entrevista a un astrónomo español que es invidente. Se quedó ciego ya después de acabar los estudios universitarios, con lo cual no es ciego de nacimiento. Se llama Enrique Pérez Montero, trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y ya es que esto te atrapa, es decir, ya esta entradilla te dice cómo es posible que alguien trabaje de astrónomo siendo invidente. Bueno, pues él obviamente pues recuerda todas las cosas que estudió y en las que trabajaba ya antes de ir quedándose progresivamente ciego por una enfermedad. Y básicamente a lo que se dedica, como él no puede, como él dice, ¿no? Eh, no puedo ver las estrellas, pues lo que se dedica es a realizar las operaciones matemáticas, los cálculos, los pensamientos, los razonamientos, etcétera, necesarios para. Eh, dentro del equipo, ¿no? Pues la ciencia, ciencia astronómica, toda la cosmología, etcétera. Pues ya sabéis que es hiper complicado a nivel de matemática, a nivel de darle al cerebro. Y además está en un equipo bastante avanzado, bastante pionero, que se dedican a estudiar la formación estelar, con lo cual es uno de los trabajos dentro de este mundo de la astronomía eh, más fascinantes. Además, este chico, eh, bueno, este chico es este señor Enrique Pérez Montero, tiene un proyecto bastante chulo, que me he entrado ahora en la entrevista, que se llama Astronomía Accesible que me parece completamente increíble y uno de los últimos trabajos que ha hecho en colaboración con varias universidades europeas es una especie de tour auditivo por todo el Sistema Solar, como un documental que está en YouTube. No hace falta que lo veáis, obviamente, por eso es accesible, simplemente con unos buenos cascos os van a ir narrando de la misma forma que os pueden contar los típicos tours que podéis ver en los observatorios, ¿no? Bueno, pues me ha parecido muy, muy interesante. Siguiente avance científico, que me parece, yo creo que algo muy a futuro, pero muy importante. Unos científicos, creo que en Reino Unido, han conseguido entrenar a unos gusanos para detectar cáncer en humanos. Ya sabéis que, como ponen en el artículo que os dejo enlazado, los perros, en algunas condiciones, son capaces de detectar por el olor la presencia de células cancerígenas, ¿no? se les entrena para, para ir detectándolos, y otros animales, entre, entre ellos este tipo de gusanos, que no me he quedado con el nombre eh, científico ahora mismo, pero vamos, son muy pequeñitos. Entonces, lo hacen por el olor también. Básicamente son una especie de detectores biológicos que, cuando los ponen en un pequeño fichita de laboratorio. Ellos lo llaman gusano en un chip, ¿no? Es como una especie de mini tablilla de metacrilato y básicamente si le ponen un cultivo de células cancerígenas a un lado y un cultivo de células sanas al otro lado, la mayoría de los gusanos van hacia las células cancerígenas y además incluso de toda esta fiabilidad resulta que se les puede incrementar su eh, certeza, su acierto con unas modificaciones genéticas cambiando alguno de parte del genoma, parte de sus genes, que, eh, digamos, hace la labor de la detección de olores, con lo cual podrían incluso eh, mejorarse y ser cada vez más efectivos para detectar diferentes tipos de elementos, con lo cual esto, imaginaos, ¿no? En el futuro puede llegar a ser súper avanzado, simplemente pones un cultivo y si detectas que los gusanos se acercan a, a ese tipo de células que has sacado del paciente, pues oye, más o menos dices, ostras tú, que hay aquí, ¿no? Que hay aquí, que puede ser algo interesante. Así que, bueno, me ha parecido fascinante. Entrad en los enlaces para, para verlo. Siguiente noticia, dejamos de hablar de gusanos, nos vamos a hablar de pingüinos. En concreto de Linux, porque la primera alfa de Asahi Linux ya está disponible. Asagi Linux o Asagi, el nombre más, más corto, es esta versión que está programada por un equipo liderado por Héctor Martín que está llevando Linux a los ordenadores con Apple Silicon. Y la verdad es que es un proyecto increíble y lo están haciendo súper bien. Entonces, por fin hay una versión pública para probar es alfa, hay algunas cosas que aún no tienen soporte, pero oye, la verdad es que yo creo que funciona bastante, bastante bien sobre todo para aquellos que os guste embarraros y meteros en este tipo de cosas o ayudarles a probar eh, cositas. Por ejemplo, cosas que no funcionan, eh, las salidas Thunderbolt las salidas USB 3 sí funcionan Thunderbolt no, eh, DisplayPort HDMI en algunos ordenadores, Bluetooth etcétera, pero por ejemplo, el lector SD control de batería, el Wi-Fi, el Ethernet todo eso sí funciona, con lo cual digamos que tienes un sistema bastante eh, potente, bastante eh, usable, ¿no? Yo imagino que a lo largo de este año van a meterle un petardazo, porque la verdad es que lo están petando, están haciendo unos avances de desarrollo casi semana a semana así que les va muy, muy, muy bien y espero que les vaya mejor en el futuro con este tema de Asahi Linux os dejo enlaces para que los descarguéis, o para las instrucciones o para todo en las notas del episodio por cierto, permite dual boot ¿Vale? Es decir, no tenéis que quitar Mac OS del todo, podéis hacer una partición con Linux y una partición con Mac y pueden coexistir. Vamos a hablar ahora rápidamente de los precios de las conexiones de fibra o de las conexiones en general por cable en todo el mundo. La ADSL, fibra, cable, lo que sea. Porque la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha vuelto a publicar como cada año el informe anual y tengo malas noticias y es que las conexiones de, de cable, las conexiones fijas, las conexiones de nuestras casas han vuelto a subir de precio a nivel mundial por séptimo año consecutivo. No son subidas grandes, pero es cierto que es una tendencia rara, es una tendencia que, que sí, que cada vez tienen más capacidad y más ancho de banda, etc., pero es cierto que no están bajando de precio, es decir... A lo mejor muchas personas, en vez de querer tener un gigabit por segundo a 50 euros en España, pues a lo mejor querrían tener 100 megabits a 5 euros. Sé que las cosas no funcionan así en la infraestructura, pero sé que muchas personas eh, podrían y querrían pagar 5 euros solo por una conexión a Internet eh, buena y estable en su casa. ¿no? Pero bueno, en fin, que esto es algo a, a nivel mundial. Hay una cifra, hay un punto de referencia, Basado en los ingresos nacionales brutos per cápita, que entonces se puede adaptar, digamos, esa cifra monetaria por país, que está fijada en un 2% para que sea accesible, suficientemente accesible. Bueno, pues los últimos años ha pasado, ahí estamos ahora en el 3%. Ya digo, esto es a nivel global. En Europa están un poquito por debajo porque, bueno, las conexiones comparadas con los sueldos, los ingresos, etcétera, están relativamente bien. Y luego, pues os podéis imaginar, Sudeste Asiático, por ejemplo, sobre todo eh, Malasia, Indonesia etcétera unas conexiones ya digo las de cable muy caras oriente medio sudeste asiático bueno eso ya lo he dicho centroamérica específicamente latino eh, sudamérica en general conexiones relativamente fuertes y a nivel eh, sobre todo de precio más baratos y además creo que en chile es uno de los mejores países del mundo en este aspecto y también obviamente en áfrica ya digo no hablo de calidad de conexión sino del precio de las conexiones os dejo todos los datos en las notas del episodio lo que sí baja, y sigue bajando, y eso sí que son buenas noticias, porque es lo que más personas usan, son las conexiones móviles. Bueno, siguen estando sus limitadas con los típicos limitaciones de, de megas y de gigas, etcétera Pero bueno, poco a poco, poco a poco va cambiando la cosa, pero ya digo, sorprende que lleven siete años subiendo de precio comparativo las, eh, las conexiones eh, fijas. En fin, hablamos de muchísimas más cosas. Hablamos de Microsoft, que ha empezado a añadir una marca de agua a los ordenadores que estén utilizando Windows 11, pero que no tengan soporte oficial. Es decir, ¿recordáis todos los métodos que Microsoft incluso te decía y te permitía actualizar a Windows 11, aunque no tuvieras el TPM, no sé qué, no sé cuánto? Bueno, pues si estás en uno de esos ordenadores, cuando actualices tu Windows 11 en las próximas semanas, vas a tener en la parte inferior derecha una... Un, un textito ahí puesto por Microsoft diciendo este equipo no está soportado no sé qué no sé cuánto por ejemplo yo ahora tengo una nota pero es porque estoy en los canales alfa o el no sé qué canal de distribución para tener las cosas de Windows 11 un poco más avanzadas y me sale ahí el típico mensajito otras veces lo habréis visto en ordenadores que tienen una, un Windows sin activar, o un Windows pirateado, o lo que sea. A mí me, me da rabia ese mensaje. No en la versión alfa, no en lo que yo estoy, que yo sea lo que estoy, pero sí en esto. Es decir, que no está soportado oficialmente. Es decir, si estoy funcionando con Windows 11 y he pagado el Windows 11, ¿por qué me tienes que estar diciendo tú nada? Y encima que es que no lo puedes ocultar, que es lo que me parece eh, peor. En fin. También hablamos de infraestructuras. Turquía ha inaugurado el puente colgante más largo del mundo, en concreto 2023 metros, la parte colgante, la sección colgante de este puente que está sobre el mar de Mármara y que supera a un puente japonés, el Akashi Kakiyo o Akashi Kaikyo creo que lo he pronunciado bien la segunda vez, en Japón, que tiene unos 1.900 metros, con lo cual unos 50-60 metros más largo este puente turco, que para que tengáis una referencia, quizás un poco más de cultura popular, es casi el doble de largo que el Golden Gate de California, el Golden Gate de San Francisco. Y bueno, oye, pues este tipo de infraestructuras son caras, pero merece la pena. Por ejemplo, los habitantes de esa zona, ahora en 6 minutos de coche, Yendo a una velocidad moderada, aunque es cierto que hay que pagar un peaje, me parece que son como 10-12 euros al cambio, pues hacen pasan de la isla al, a la parte continental, pueden cambiar de una parte a otra de Turquía sin tener que hacerse 60 minutos de ferry o tener que irse a dar el rodeo por Estambul, por los puentes que hay por aquella zona, con lo cual, bueno, pues esto es increíble a nivel de tecnología, a nivel de infraestructura. Hablamos de Telefónica Tech, esta consultora de IT que tiene Telefónica a nivel internacional, que ya solo en Reino Unido tiene mil empleados, está empezando a crecer como en la espuma. El año pasado compraron una empresa por 400 millones, ahora han comprado otra por 200 millones y todos los empleados que va absorbiendo pues ya suman más de mil. Me parece increíble lo que está creciendo esta división o esta sección de Telefónica. No solo en España, no solo en Reino Unido, sino en general en todo el mundo, la verdad es que tienen un montón de, eh, de, de proyectos, ya digo, pero de consultoría, un poco así estilo, ¿cómo os puedo decir? Como Accenture y este tipo de cosas. Hablamos también de Facebook, hablamos de un robotito con Arduino muy chulo y nos vamos con una última noticia, y es que solo el 1% de los podcasts incluye transcripciones. Por ejemplo, este podcast que estáis escuchando ahora mismo está en el 99% que no incluimos transcripciones. ¿Deberíamos de hacerlo? La tecnología yo creo que ya está ahí para hacer transcripciones automáticas de una forma relativamente fiable y barata, así que os prometo que lo voy a investigar porque ya son parte del estándar de la distribución de podcast, que además de tener, digamos, ese fichero MP3 o ese fichero de audio con el podcast, con lo que vosotros estáis escuchando, pues haya una etiqueta que le diga al cliente de podcast que estás utilizando dónde está la transcripción, digamos, como un fichero de subtítulos que os bajáis cuando, cuando tenéis una película, etcétera. Entonces hay algunos clientes que ya lo soportan y van saliendo mis frases o irían saliendo las frases de los podcasts que escuchéis según las va pronunciando o según las vais escuchando en fin, me comprometo a investigarlo me comprometo a, a, a estudiarlo eh, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más ya habéis visto que no tengo patrocinador esta semana, igual eh, voy un poco más rápido incluso, en fin, nos vemos mañana con más noticias de tecnología muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, la verdad es que me gusta mucho que me escuchéis, me gusta mucho, muchísimo muchísimo, muchísimo mi trabajo y me encanta que estéis al otro lado de mi micrófono así que nos vemos mañana con más noticias de tecnología